0: לכאן הסקטים, של תאגיד אנחנו כאן, כאן תרבות.
1: שלום שלום, אנחנו כאן, אתם על כאן תרבות, 1049-105.1 FM. ימים מאוד קשים עוברים עלינו, גם יעברו. מאות הרוגים שכל הזמן אנחנו נחשפים לעוד ועוד שמות. או <עוד> משפחות uh, מקבלות uh, בשורות נוראיות. נדמה שכולנו מכירים אנשים שנפגעו במתקפה הרצחנית שהחלה בשבת ועדיין נמשכת. אנחנו בכאן תרבות ננסה להציע לכם שידור קצת פחות מתלהם, קצת יותר רגיש. נדבר על ההתמודדות עם מה שאי אפשר להתמודד איתו. נדבר כאן על הרגשות והתחושות שאנחנו מרגישים. נדבר גם על נתינה, ובהקשר הזה, תאגיד השידור הישראלי פתח את החמ"ל של כאן, שירכז את כל היוזמות האזרחיות לסיוע ללוחמים ולאזרחים. לפרסום ולאיתור יוזמות ניתן להצטרף עכשיו לקבוצת החמ"ל של כאן בפייסבוק, או לשלוח וואטסאפ למספר 050-5333173, 050-5333173 בוואטסאפ. וכאן, ברדיו כאן תרבות, נלווה את החמל של כאן וננסה לעזור ביצירת חיבורים. וגם נדבר פה על תרבות. בשעתיים הקרובות נדבר עם יובל מלחי, מגיש היסטוריה לילדים, על איך אפשר לעזור לילדים בזמנים כאלה. נדבר על התארגנות לסייעה בטיפול בחירום, מה שנקרא התערבות, לאלה שניצלו מהמסיבה ליד קיבוץ זרעים, הטבח הנורא שהיה שם. ועל עוד דברים, ככל שיותר לנו הזמן. לצוות שלנו, עונת שרון בלייס על העריכה, נועה רוקני על ההפקה, שרון לרנר על הביצוע הטכני, אני אל שינדר, ויחד איתי בשעתיים הקרובות, אה, רועי שאול הלל, שלום לך. אהלן. עובד סוציאלי קליני, מי שמגיש את ההסכת יפי נפש יחד עם מאיה מהיד... הידוע בכינוי המאיה מהטיקטוק. חשוב להבדיל, שלום רועי.
2: היי, מה שלומך? אה,
1: לא קל, לא קל בכלל. ש... כולנו כאן במדינה חווים חרדה, סטרס, תחושות מאוד מאוד קשות. ובאמת, אנחנו מנסים להבין מה עושים כל הרגשות והתחושות האלה. איך מתחילים בכלל לעכל את מה שקורה פה ולהתמודד עם זה?
2: כן, אני חושב... אנחנו נסענו לפה, לאולפנים בירושלים, ודיברנו קצת על הרכב, קצת את התחושות שלנו. אני חושב שבשלושה הימים האחרונים אז... כולנו באיזשהו מצב של סטרס, ומתרגלים למציאות שהיא חדשה. והדבר הזה, אז בעצם היותו קורה, זה דבר שהוא קשה. כאילו, יש איזשהו רצף בחיים שלנו שנקטע. הרבה דברים שידענו והתבססנו עליהם, והביטחון שלנו התבססו עליהם. ופתאום אנחנו צריכים להתרגל אליהם מחדש, וזה לא פשוט.
1: ו... מה? אני מוצא את עצמי... קצת אבוד כי בהתחלה אוקיי ניסיתי כזה קצת להתנתק מה, מהמציאות ואולי לעקוב קצת לא לעקוב כל הזמן מול הטלוויזיה לא לשבת כל הזמן על החדשות אבל גם לא דיברתי עם אף אחד ולא לא פתחתי ולקח איזה יותר מיום עד שהתחלתי בכלל אה, לדבר עם אנשים ואולי זה הדבר שהכי חשוב שאנחנו יכולים להגיד למאזינים שלנו. אה, כן אתה
2: אם, אם אפשר לשאול אותך מה מה מנע ממך מלדבר עם אנשים.
1: קשה לי לענות על זה, אני, אני חושב ש... דיברתי גם בדיעבד, דיברתי עם עוד אנשים, וזו חוויה שעוד אנשים חוו שהתחושה ש... זה, זה מצחיק להתייחד עם האירוע, להתייחד עם החדשות, כאילו, זה משהו שהיה קשה להרים את הטלפון, כי אז אתה גם צריך לדבר על מה אתה מרגיש ומה אתה חובב, על הפחדים, ו... ועדיף לא לדבר על זה אולי קצת בהתחלה כזה, זו הייתה התחושה.
2: כן, אני, הדוגמה הכי טובה בעיניי היא שיש לי הרבה חברים uh, שנמצאים בחו"ל שחוזרים עכשיו לארץ, והם חוזרים לארץ בעצם בשביל לשבת בממ"ד. Mm -hmm. אבל uh, אני חושב ש, שהסיכון הכי גדול עכשיו הוא להיות לבד, ולהישב לתוך איזה uh, בור שחור מול הטלוויזיה, ולהיות uh, uh, לראות את כל הסרטונים, uh, ולא להגיד מילים כל כך על מה שקורה. עכשיו, גם מאוד מאוד קשה להגיד על זה מילים. אני חושב שגם אנחנו בעצמנו, אנחנו עוד לא יודעים מה אנחנו מרגישים. אבל מה שכן, יש הרבה מאוד מידע שהוא מתחיל להיות לנו נגיש. גם, mm -hmm. גם מידע שהוא פחות, קוראים לזה הפורנוגרפיה של האימה, לצורך העניין. מידע שהוא יותר על, על מה קורה, מה אפשר לעשות, איך אני יכול לתרום. ואני חושב שזה נותן לנו איזושהי תקווה מסוימת. ואולי גם האחריות שלנו בשעתיים הקרובות זה קצת לתת את התוכן הזה. אחרי שבאמת יש שלושה ימים של כאוס, <imit> וקצת להתחיל להבין איך אנחנו כחברה מתחילים להתארגן מחדש סביב המצב הכאוטי הזה.
1: ובאמת, כאילו כל הפעילויות שנדבר עליהן פה, פעילויות יוזמות אזרחיות לעזרה, כל הסיפורים שמענו על אנשים שיצאו לשטח, בסוף זה גם דרך של התמודדות פסיכולוגית. לגמרי,
2: לגמרי. לגמרי. אחד הדברים הכי חשובים באמת במצבי אסון מהסוג הזה, זה להרגיש שאנחנו, שהשליטה באיזושהי צורה עדיין אצלנו. זה החל מדברים קטנים של לקום מהטלוויזיה, על איך להתקלח, לעשות דברים בסיסיים בבית, אבל גם אולי לקשור את עצמנו לעוד אנשים ולדברים חיוביים שקורים. לדבר עם אנשים, לדבר גם עם אנשים שחוו דברים קשים בעצמם. אבל גם אני חושב, יש הרבה מאוד דגש עכשיו, וצריך להיות הרבה מאוד דגש עכשיו, על אנשים שחוו את הדברים האלה ביום שבת, באזור תפאזה, אבל יש אנשים מכל הארץ שגם, הם, הם נמצאים באיזה חוסר אונים מוחלט. מחכים לטילים, מחכים לפינויים, ומהבחינה הזאת, אז אני גם חושב שיש הרבה שיח של... של מי שם מי עכשיו. הרבה מאוד אנשים מרגישים, רגע, טוב, אני בדירה הקטנה שהיא בתל אביב, או בחיפה, או... וגם לאנשים האלה מגיע להיות עצובים, ולהיות מפוחדים, ולהיות כועסים, ואולי גם להצטרף למשהו שהוא גדול יותר, כאילו לאיזושהי חוויה כללית שלנו, של... של שינוי שקורה
1: עכשיו. ו... ו... עוד תחושה שאני מרגיש, קודם כל, לפני זה, לפני שאתבר על לא, לא עוד תחושה, משהו אחר. באמת זה חלק מהעניין שהדבר הזה, החוויה הזאת, היא לא ייחודית רק למי שבעוטף עזה, כמו שאמרת, גם בתל אביב, בחיפה, הפחד הוא בכל מקום, והחרדה היא בכל מקום, וכאילו, יכול להיות שמי שנמצא עכשיו במקום שהוא יחסית מוגן, שוב, חיפה, לא היו טילים, לא היה כאילו, הכל, כן. ר... הכל רגיל שם, שגרה. אה, אולי הוא מרגיש אה, לא בסדר להרגיש חרדה או להרגיש אה, אה, לא נעים.
2: כן, אני חושב שאחד התחושות הכי מוכרות במצבי אסון זה, זה אשמה. אשמה זה דבר שהקרנו מאוד להתחבר אליו, זה גם המקום שלנו לקחת אחריות על דברים, נכון? Mm -hmm. זה, אה, אם, אם אני מרגיש אשם, אז, אז אני קצת עושה את החלק שלי. אה, ואז באמת הרבה מאוד אנשים יכולים להרגיש שאין להם לגיטימציה להרגיש את מה שהם מרגישים, כי הם לא חווים איזה תופת. אני <אח> חושב שעכשיו התופת היא, היא, היא מאוד ברורה. אנחנו רואים פה סרטונים קשים וכואבים וסיפורים של אנשים שהם באמת ברמות אחרות ממה שהכרנו, ואז לאדם הקטן לצורך העניין, זה יכול לראות פתאום מאוד מאוד לא, לא לגיטימי להגיד דברים. <אח> אבל אני חושב שכן מהבחינה הזאת כולנו... חלק מאיזשהו סיפור כאן חלק מאיזושהי חברה שחווה עכשיו משהו שאנחנו עוד נבין את ההשלכות שלו עוד בהמשך. אבל קודם כל זה, זה אנחנו, זה אני, זה אתה, זה, זה חברים שלנו, זה משפחות שלנו בכל הארץ, מהמקומות שלהם.
1: זה גם חשוב להגיד, זה, זה לא רק אצל היהודים. כן, תיארת לי שבחיפה, התחתית הייתה אתמול שוממה, אנשים הסתגרו בבתים. גם אצל ערביי ישראל יש אה, אה, פחד. יש שם
2: גם פחד מאוד מאוד גדול. אה, יש לי הרבה חברים שהם מאוד מאוד חוששים ממהומות שהולכות אה, לקרות אולי בערים מעורבות, הרבה מאוד קריאות לאלימות שיש. אה, ואני חושב שזה מחרחל לנו לכל החברה הישראלית באיזושהי צורה פשוט אחרת. אה, אני חושב שה, שהסיכון הכי גדול עכשיו זה ש... סליחה המילה הנדושה הזאת, אבל שה... שהפילוג בינינו פשוט ילך ויצמח, כי באמת אנשים מרגישים אה, את הפערים בין הקבוצות השונות. אני חושב שמה שאתה אומר על, על, על ערביי ישראל, אז, אז באמת גם הם חווים איזשהו מקום של מצד אחד פחד בעצמם, אה, גם הם נתונים לטילים. אה, וגם שנייה, יש פה מורכביות יותר גדולות שהן פוליטיות, שפתאום איך מדברים עליהן בתוך זה שפשוט אני מפחד, אני <ע> מפחד על המשפחה שלי. אה, ואולי איזשהו משהו שכן הייתי רוצה שילווה אותנו בשיחה הזאת, זה שנייה שגם השעתיים האלה, אז ינסו לכוון לכל מיני זהויות וכל מיני אנשים שחווים את הסיטואציה הזאת בכל מיני צורות, ולהבין שזה גם, שזה פוגש אנשים במקומות מאוד אישיים.
1: ובאמת אולי הבעיות זה, אנשים מרגישים כעס. כעס מאוד מאוד גדול, לפעמים זה כלפי המערכת, לפעמים זה כלפי האויב, וכעס שאנשים לא מצליחים לתעל אותו, לנתב אותו למילים, הוא יכול להגיע למעשים, יכול להפוך לאלימות, ושוב, זה אחד הדברים שיכולים להבעיר לנו את, גם את שאר המדינה.
2: כן, גם, גם הסכנה בכעס, כעס על פניו זה דבר שהוא טוב, כי אנחנו... מוציאים רגע שהוא שלילי, ואנחנו מוציאים אותו כלפי חוץ, השאלה היא מה אנחנו עושים עם זה. אני חושב שככל שיהיו יותר יוזמות אזרחיות לאנשים לדבר, להיפגש, לתמוך אחד בשני, ככה גם נרגיש את עצמנו פחות כועסים. זה נשמע מאוד מאוד קלישאתי, זה, זה תמיד בכל מקום, בכל מצב אסון בכל העולם, זה הכוח. כשיש קהילות שאומרות, וואלה, זה, זה הזמן שלנו שנייה להירתם אחד לשני, לא בשביל... לייפות את המציאות, אלא בשביל להבין שאנחנו יכולים לתמוך אחד בשני. וככל שמדברים על הדברים יותר, וככל שמציפים אותם יותר, אני חושב גם שיש פה הזדמנות להראות את החוסן שלנו. וככל שאנחנו נסגרים לבד מול הטלוויזיה, אז לפעמים גם צריך את זה, <אח> אבל זה מאוד מאוד בודד, ואז הכעס ומתגבר.
1: ראינו אתמול קבוצות, אם זה ב... תל אביב, במקומות אחרים, קבוצות של עובדים זרים שחיים פה בארץ והתאחדו והתאגדו לה, לעזור לארגן משלוחים לחיילים. ואם זה סיפורים על בדואים בנגב, שרבים נפגעו שם, שעזרו לחלץ אנשים מהמסיבה, וכאילו היוזמות הן חוצות מגזרים, ורואים את זה, אין עכשיו <tun> פה מגזר שלא התגייס לנסות לסייע במשהו. וכן, והשאלה באמת, אם... הפחד, שוב, הפחד זה מה יהיה עם אלה שלא מתעלים את האנרגיות שלהם לטובת דברים חיוביים, אלא אלה שיתעלו אותם דברים שיליים, ונקווה שלא, שניתקל בזה כמה שפחות. <עמנ> וננסה ואני... <עמנ> לשמור פה כן על אופטימיות בשעתיים האלה. וגם עוד דבר שיהיה אצלנו, ואין במקומות... בערוצי החדשות זה מוזיקה, שזה גם משהו שהוא אה, תרופה. ואולי נתחיל עם אה, בועז שרעבי למילים של אהוד מנור עם
3: הלוואי. Thank <laughs> you. ك او حشوكحخ Thank <laughs> you.
1: הלוואי, אהוד מנור, בועז שרעבי, אתם על כאן, אנחנו כאן, וכאן תרבות איתכם בזמנים הקשים האלה, ונזכיר שתאגיד השידור הישראלי פתח את החמ"ל של כאן, שמרכז יוזמות אזרחיות לסיוע לוחמים לסיוע לאזרחים, לפרסום יוזמות, לאיתור יוזמות, ניתן להצטרף עכשיו לקבוצת החמ"ל של כאן בפייסבוק. או לשלוח וואטסאפ למספר 050-533-173 וכאן ברדיו כאן תרבות אנחנו נלווה את החמ"ל וננסה לעזור ביצירת חיבורים בין כל היוזמות האלה. ואחת היוזמות האלה, קצת מזכירה את ימי הקורונה, שוב אנחנו סגורים בבית וצצות הרבה יוזמות שקשורות לפעילויות לילדים, למבוגרים דרך הזום. ועל אחת מהן, של הוצאת ספרי הילדים והנוער טל מאי, נמצא איתנו לספר לנו עליה העורך, עורך ההוצאה יותם שווימר, שלום לך.
4: שלום, שלום, תודה.
1: אז בוא ספר לנו קצת מה אתם מציעים לילדים שיושבים בבית.
4: אז באמת אחד הדברים שאנחנו מרגישים, אני חושב, כולנו זה שאין מילים... כל כך להתמודד עם הסיטואציה הבלתי אפשרית הזאת, אבל אנחנו תמיד אומרים בהוצאה שסיפורים אה, יש לנו. ואנחנו חשבנו על כל הילדים והילדות, בין אלו שנמצאים במקלטים ואלו שלא, אה, ושצריכים קצת נחמה ורוגע, וגם לאפשר קצת להורים המודאגים אה, איזושהי הפוגה קלה ו... לשחרר את הילדים לזמן שהוא, יש בו איזה רוגע ואולי אפילו קצת צחוק. Mm -hmm. והסופרים והסופרות הנהדרים שלנו התגייסו למהלך שבו אנחנו במשך כל יום, כמה שיידרש, נערוך בחינם כמובן. שעות סיפור, שעות מפגש ויצירה עם הילדים והילדות סביב הספרים שאנחנו מוציאים. ואנחנו כבר מהבוקר ברצף של... שעות סיפור עם הרבה מאוד ילדים וילדות מכל הארץ שנכנסים <אס> לזום ומשתתפים וכל פעם עם סופר או סופרת אחרת, ממש בעוד כמה דקות נתחיל מפגש עם שירי צוק <אס> ובאמת הכל מתוך, קודם כל, איזה רצון של היוצרות והיוצרים שלנו לעזור קצת, להתנדב ברוח האומנות שלהם ולספק קצת נחמה.
1: אז כבר היו שני מפגשים שכבר עשיתם בבוקר עם מירב משולם לוי ועם תמר לב, ואולי ספרי את רשמים ממה שהיה שם, כמה ילדים הגיעו, איזה תגובות קיבלתם?
4: אז קודם כל היו לנו קצת אתגרים טכניים אנחנו <laughs> עוד לא מורגלים באמת הזכרת את הקורונה בקורונה ערכנו באמת גם, גם כן כמה מפגשים <laughs> כאלו אבל היו <laughs> לנו כמה <laughs> עניינים טכניים כל מיני ילדים שפתאום קשקשו לנו בזום אה, על המסך ודברים מהסוג הזה אז, <laughs> אז למדנו כידוע <laughs> <מפגרת laughs> הם <laughs> טכנולוגית
1: הם יותר טובים מאיתנו הדור הזה כן
4: כן הם כל מיני <laughs> דברים שאנחנו <laughs> לא יודעים <laughs> אבל קודם כל ראינו הרבה מאוד התלהבות. <laughs> <laughs> ובכולל היו כבר יותר מ-300 uh, ילדים וילדות שנכנסו uh, למפגשים האלו, ואנחנו באמת רק אחרי שני מפגשים. Uh, אני חייב לומר שזאת סיטואציה מוזרה, תוך כדי ילדים אומרים, רגע, יש, לי, uh, יש פה אזעקה, זה נקבר חוזר, ואז חוזרים בהתלהבות, זהו, נגמר. Uh, אז זו באמת סיטואציה מאוד מוזרה, להבדיל עוד מהקורונה, ששם היה פשוט מלא זמן רגיל כזה בבית, אז פה יש הפרעות מלחיצות. אבל כן ראינו הרבה מאוד התלהבות והנאה וחיוכים. במפגש הקודם אצל תמר לב, שהיא גם מאיירת, אז היא גם הטריחה אותם איך לאייר את אחת הדמויות בסיפור, והם כולם הציגו את, הצי את הציורים שלהם בסוף, בסוף המפגש. הם מצליחים, לא אה... כן, מצליחים שזה לא יהיה רק...
1: כן, הם מצליחים שזה לא יהיה רק משהו אה, אה, פסיבי, אלא גם הילדים הם חלק מהפעיל בדבר הזה.
4: בדיוק, בדיוק. חשוב לנו באמת גם שהם לא יהיו על ניוט כל הזמן, כדי שהם יוכלו להשתתף ואו לכתוב מה שהם חושבים. ואפרופו הציורים, יהיה לנו גם מפגש עם אילנה ופרנד, שהיא קומיקסאית. גם היא תסביר לילדים קצת איך לצייר בקומיקס. ואנחנו מזמינים את הילדים גם לשלוח לנו וליוצרים והיוצרות את התוצרים שלהם, כדי באמת לייצר איזשהו פעולות אקטיביות, יצירתיות, שהן מוכחות ככאלו שיכולות לעזור גם בזמני משבר. אז התקווה uh, שלנו שזה לא יהיה רק חצי שעה או שלושת רבעי שעה של הפוגה, אלא גם משהו שיאפשר לילדים ולילדות, בין עם, יחד עם ההורים ובין אם בנפרד, uh, לנהל פה איזושהי uh, יצירתיות כזאת שקצת תספק להם uh, uh, מפלט אפילו, אפשר לומר, בין נפשי ובין ממש uh, פיזי מה, מהשגרה הזאת.
1: אז אולי בוא תספר לנו לטובת ההורים ששומעים מה מתוכנן במהלך בהמשך היום ואיך מגיעים אליכם.
4: אוקיי, okay, אז בשעה אחת וחצי יתחיל המפגש עם שירי צוק על הספר שלה זה השם שלי. בשעה שלוש יתקיים מפגש עם אילן זפרן על הספר נמוכונת. ובשעה ארבע וחצי עם מל רוזנברג נבו על הספר אמילי ראתה דלת. המפגשים כולם מיועדים לגילאי ארבע עד שבע, זה סדר הגודל של הגילאים. הלינקים, הלחיצים לזום נמצאים בפייסבוק הפרטי שלי, יותם שפימר, בפייסבוק של ההוצאה, באינסטגרם, בניוזלטר שאנחנו שולחים, וכמובן הפצנו זה גם ב... עשרות קבוצות של חינוך, קבוצות מחאה כאלה ואחרות וסיוע לתושבים בתקופת המלחמה, כך שאנחנו מקווים שזה יגיע גם בוואטסאפ. ונכון, אנחנו נתעדכן כל יום במפגשים חדשים, מחר איריס אליה כהן, תשוחח עם ילדים על סף הטורבו, תמר ורטה זהבי, תספר את הסיפור שמלה מסתובבת. טל חני סופר את הסיפור ביזבום, אנחנו כל פעם עושים עוד ועוד סופרים וסופרות של ההוצאה ונערוך בהתאם את המפגשים האלו.
1: יפה מאוד. יותם שווימר, אני מאוד מאוד מודה לך, הוצאת הספר ילדים והנוער טל מאי, תודה.
4: תודה רבה לכם על העבודה הנהדרת, תודה. תודה.
1: ונמצא איתנו כאמור באולפן אורי שאול עובד סוציאלי קליני, ואנחנו נמצאים פה... באזור אסון, כן, מצב אסון. אתה יצא לך להיות באולם בכמה מקומות, לצאת לתת עזרה ראשונה נפשית. בדרך כלל שחושבים עם משלחות חילוץ, משלחות סיוע, חושבים כאלה שבאים או עם טרקטורים או עם בתי חולים שדה. בוא תספר גם מה זה אומר בעצם.
2: <אם>, אני התחלתי בעצם ב-2014 ברעידת אדמה בנפאל. Uh, התנדבתי שם באיזשהו ארגון, ואז בעצם הייתה את הרעידת אדמה, uh, ועברנו למצב של חירום. כל התחום הזה של בריאות הנפש במצבי אסון, אז הוא תחום מאוד מהעשור, שני העשורים האחרונים. Mm -hmm. נראה לי גם אנחנו באופן כללי מרגישים שבריאות הנפש זה לא תחום שדיברו עליו כל כך כשאנחנו היינו קטנים, uh, ובשנים האחרונות הבינו שמצבי חירום, יש להם השפעה גם על הפרט וגם על הקהילה, uh, שהיא לא פחות חשובה מ... ממה שקורה בגוף, ממה שקורה ברכוש שנהרס, ושיש צורך להתערבות מיידית. ושהתערבות מיידית, אז היא התערבות גם שהיא שונה מהתערבות ארוכת טווח, בין היתר כי כשאני עובר איזשהו מצב אסון, כמו מה שקורה עכשיו, מי שנמצא לידי זה לא מטפל. זה חבר שלי, זה שכן שלי, אז חלק מהעבודה היא בעצם לעבוד עם אנשים רגילים, לאו דווקא בלי הכשרה פסיכולוגית. בלתת סיוע אחד לשני. והדבר המרכזי אולי שאנחנו חווים במצב אסון, זה בעצם יש איזו קטיעה ברצף, שומעים הרבה את המילים האלה בימים האחרונים. יש, יש מושג שמשתמשים בו של עיקרון הרציפות, שזה מושג בפסיכולוגיה שהוא בגדול מדבר על הצורך של בן אדם בתחושה שאתמול מנבא את מחר. זה איזשהו ביטחון מאוד, מאוד בסיסי. ואנחנו מרגישים את זה. עכשיו, אני חושב, בכל דבר, החל מאיך מה... שהיום-יום שלנו משתנה, ועד ל... לאמונות שלנו, ש...
1: שמה שומר עלינו, מה... בדיוק. איך המציאות שלנו נראית, מה... כן.
2: בדיוק. אז בעצם, אז במצבי אסון, מה שאנחנו מנסים לעשות, זה לאט-לאט להחזיר את השליטה לידיים של אדם כלפי הרצף, עד כמה שאפשר. זאת אומרת, לשמור, למשל, עם ילדים על איזשהו סדר יום. בתוך המציאות הזאת, בתוך זה ש... משפחות מפונות מהקיבוצים, לשמור על איזשהו סדר יום בשביל לתת להם ביטחון. ואם אנחנו מדברים על אנשים מבוגרים, אז להמשיך גם איזושהי שגרה, לארגן מקומות שאנשים יכולים להיפגש ולפגוש חברים ולדבר או להתנדב ביחד. Mm -hmm. וזה הרבה מאוד דרך התערבויות קהילתיות באמת. זאת אומרת, בזמנים האלה אנחנו הרבה רואים קבוצות, אנחנו הרבה רואים פחות טיפולים אחד על אחד. כי כשבן אדם נמצא בתוך
5: הטראומה,
2: <clears throat> אז הוא באמת צריך קודם כל להרגיש שיש אנשים סביבו שיתמכו בו, ורק אז להתחיל לדבר על מה שהוא עבר. עוד אין כל כך מילים, אני גם חושב שגם אנחנו מרגישים את זה בעצמנו עכשיו, ש... שעוד מאוד מאוד קשה בימים הראשונים להגיד מילים.
1: זהו, שאין אין, אין מילים ועדיין אתה שחייבים לדבר.
2: נכון. חייבים, אני חושב, לבטא. אני חושב שאני אני ורבלי, אז אני אוהב אה, לחפור ולהגיד מילים, אני חושב שיש אנשים גם שאוהבים להתבטא בצורות אחרות. אני חושב שבעיקר הסיכון במצב אסון הוא התכנסות פנימה. שמשם, ככל שאנחנו אוגרים יותר ויותר תחושות שהן קשות, שהן, שמישהו לא שנייה איתנו אה, ונותן לנו להרגיש, שוב, את הרצף הזה באיזושהי צורה, יש מישהו ששומר עליך, יש מישהו שאיתך. אה, בין זה ברמה הקהילתית או המשפחתית, או, אז, אז שם הסכנה, וזה מה שאנחנו מנסים לעשות. זאת אומרת, גם אם מישהו לא מדבר, אז שיהיה לו מה לעשות עם עוד אנשים שהוא פרודקטיבי לסיטואציה.
1: אומרת, אני אשאל, שוב, אתה כמטפל משהו מחברים שלך, באמת פונים אליכם, איך, איך, איך זה עובד? יש, אוקיי, יש את המוקדי סיוע? כן. מול, באמת, שווה להזכיר, כן, אם אתם צריכים עזרה, יש את מוקד סיוע של ערן בטלפון 1201, ויש את סער שעושים סיוע נפשי ברשת, פשוט אונליין בוואטסאפ או בכל, לכו לאתר של סער עם היי ותמצאו אותם, ויש את נטל שעוזרים לנפגעי טראומה לאומית, שזה כולנו כרגע, שמספר פער הטלפון שקו שלהם זה 1-800-363 ול-363. וקודם כל, אם אתם מרגישים שאין לכם מי לדבר, תרימו טלפון, תחפשו את העזרה. זה אין פה בכלל אה, שאלה. עכשיו, איך אתם באמת, אתה וחבריך כמטפלים חווים את זה? את האירוע הזה?
2: זאת שאלה מעניינת, כי אני חושב שקודם כל אני חווה את זה כמו, כמו כל אחד אחר. אמ... אה... גם אני, כאילו אני, אני חושב ב... ביום שבת הייתי מול הטלוויזיה משעה שבע בבוקר עד שתיים עשרה בלילה, ולא זזתי ממנה. וזה לא שלא היה דברים לעשות, אבל, אבל הגוף לא, לא מצליח להוביל אותך לדברים האלה. זאת אומרת, <precisamente> <ש northwest> וכולם מפחדים, גם מטפלים מפחדים, גם רופאים מפחדים, חיילים מפחדים. אבל אני חושב שכן, מה שאני לפחות שמח זה שמאוד למדתי לקבל עזרה, או לבקש עזרה. וזה מה שהייתי רוצה בשביל גם, זאת אומרת שיהיה הרבה מאוד פלטפורמות שאנשים יכולים אה, להתבטא בהם, שידאגו להם, שיוציאו אותם מהבית כשאפשר, אה, שיבדקו איך הם.
1: כן, ומצד אחד כן יש חשיבות של לצאת מהבית, מצד שני באמת לא להתרחק מהבית, נכון. כאילו, אני יכול להגיד שליד איפה שניגר יש פארק שבדרך כלל מלא בילדים ומשפחות, ועכשיו בימים האחרונים פשוט הכל צמוד. אם אתה יוצא מהבניין, אז צמוד לבניין יש עשרות ילדים ומשפחות, אבל הכל ממש ממש קרוב, לה, שאפשר תוך כמה שניות להגיע למקום מבטחים. אז כן, אז למרות שלכאורה מסוכן, עדיין חשוב לצאת מהבית, לא להתרחק, אבל כן לראות שמש, לנשום אוויר נקי, פתוח, לא להסתגר כל יום מול הטלוויזיה. זה חשוב. לדבר עם אנשים. אז בואו אולי אה, אה, נזכיר שוב שיש לנו את אה, החמ"ל של כאן, שאנחנו משתפים איתו פעולה כאן, שהקים תאגיד השידור הישראלי, החמ"ל שמרכז את כל היוזמות האזרחיות לסיוע ללוחמים ואזרחים. אה, תיכנסו לדף הפייסבוק, יש שם גם אנשים שצריכים עזרה, שאם אתם מחפשים לעזור, אתם יכולים לעזור להם. אם אתם צריכים עזרה, חסר לכם משהו, יש לכם בעיה. אה, צריכים עזרה בחילוץ, באוכל הביתה, כל דבר אפשר לרשום שם ואנשים מגיבים ועוזרים. ומצד שני אם יש לכם עזרה להציע, אתם רוצים להתנדב, יש לכם שם מקומות שמחפשים אנשים שיעזרו להם, אז החמ"ל של כאן, בפייסבוק חפשו או בקבוצת הוואטסאפ, מספר הוואטסאפ 050-5333173. אנחנו כאן תרבות ובואו נעשות קצת הפסקה למוזיקה. Thank you. Yeah. תרבות, אנחנו כאן מנסים לחזק, להרגיע. ימים כל כך קשים, מאות הרוגים, ואנחנו ננסה להביא כאן את הסיפור, לספר על כמה מהם. נשמע עכשיו שיר שנקרא, ובעצם אנחנו לא לבד. כתבה ומבצעת אותו דבי שחר, מתיאס, והלחין את השיר בן זוגה, שלומי מתיאס. השניים הכירו בזמן הלימודים שלהם בבית ספר רימון, הם עסקו בחינוך ובמוזיקה, והם נרצחו אתמול בביתם בקיבוץ חולית.
5: My Tous Ay it my go יש רוחות ושדים בבית זה הם מרחפים מעלי ושולחים מסרים הם רוצים שימכור את נשמתי Just after the earth does not fall down She drops from above She also drops from above I cannot finger on the line I can tie that
1: אם אנחנו לא לבד, יש רוחות ושדים בבית הזה. דבי שחר מתיאס ושלומי מתיאס, שניהם נרצחו אתמול בביתם בקיבוץ חולית, ונמצאת איתנו על הקו חברתם מוזיקאית וגם תרפיסטית ומוזיקה, אורי דוקטר. שלום לך. שלום. קודם כל, ניחומים רבים מאיתנו.
6: תודה רבה.
1: ספרי אולי... בתור התחלה, איך הכרת את אה, דבי ושלומי?
6: קודם כל, דבי היא שחר. Mm -hmm. דבי נולדה דבי, אבל היא הפכה להיות שחר אה, כשהייתה לה את האפשרות לבחור עבור עצמה, ואני חושבת שרוב החברים מרימון מכירים אותה כשחר. Mm -hmm. אה, אנחנו הכרנו ברימון, אה, אני הייתי בת 20 בערך, ולמדנו אה, ביחד באותם קורסים, והפכנו להיות חברות מאוד מאוד טובות. הפכנו להיות אחר כך שותפות לדירה, ואחרי כמה זמן, אני חושבת שאחרי שנה בערך של לימודים, הגיע גם שלומי, ו... והאהבה ניצתה ביניהם ממש די מיידי, והוא הפך להיות השותף שלנו הנוסף לדירה, אז בעצם אנחנו גרנו כולנו ביחד, ו... וכמו שגם כתבתי בפייסבוק, הם פשוט היו נאהבים ונעימים, במותם ובחייהם, אבל רוב הזמן בחי... בחייהם היו כל הזמן ביחד, ביצירה, בתשוקה שלהם לחיים, אנשים יפים מהנפש פנימה והחוצה.
1: כמה שנים הם גרים כבר בחולית?
6: אני לא כל כך יודעת להגיד בדיוק, אני לא זוכרת, mm -hmm. אבל לדעתי לפחות עשור. הם, הם עברו, אחרי שגרנו ברמת השרון הם עברו לגור בבאר שבע, כי המוש, המשפחות שלהם מהדרום, התקרבו <תקרבו> לשם, נולדו להם שלושה ילדים, ושלומי עבד שם כמורה למוזיקה בכמה בתי ספר, התחיל את כל הקריירה שלו כאיש חינוך למוזיקה ואהבת הארץ. ובאיזשהו שלב הם גם החליטו מתוך צורך כלכלי והבנה שזו הדרך לרכוש כאן בית בארץ הזאת, וגם כדי ליישב אותה הם החליטו לעבור לחולית, mm -hmm. התקבלו שם כחברי קיבוץ, והם שם כבר לפחות עשור, אבל אני mm -hmm. לא, לא רוצה להגיד בטוח.
1: היית ספרי זאת על העשייה החינוכית המוזיקלית שלהם, על ה... עבודה שלהם.
6: שלומי היה בשנים האחרונות, כשהם גרו שם בעוטף, הוא עבד בבתי ספר באשכול, גם ביסודי, גם אני חושבת בחטיבות היותר גבוהות. להגיד, להגיד במדויק, אני לא יודעת כי שחר הייתה חברה הקרובה שלי, למרות שגם שלומי מאוד. Uh, הוא לימד, הוא ריכז מגמות מוזיקה, הוא הכין לבגרויות, הוא היה אחראי על כל הטקסים במלא מלא מלא מקומות, תמיד הוא היה נורא עסוק, הוא כותב עיבודים, uh, מעלה הפקות. Uh, אפשר לראות גם בעמוד פייסבוק שלו את כל התגובות עכשיו מתלמידות שגדלו ממש איתו מגיל צעיר והוא התווה להם דרך uh, בעולם המודיקלי ובהיכרות שלהם את עצמם. הוא היה מארגן ערבי שירה, והייתה לו לא מקהלה, והוא פשוט היה כל הזמן בעשייה וביצירה. ושחר, שיותר התמקדה בלגדל את הילדים והבית, המוזיקה גם תמיד הייתה איתה, והיא הייתה מתלווה לשלומי לא פעם לערבי שירה שלו, משתתפת במקלה שלו, הם היו יוצרים ביחד באולפן שלו, הוא היה מלחין לה כמו השיר ששמענו קודם. <עכשיו> <כך>, <ערבי שירה> אז, אז גם באמת זה היה בית של מוזיקה, כל הזמן הם היו מנגנים ושרים ויצירתיים, בלי קשר רק למוזיקה, פשוט אנשים של יצירה ואהבה וחופש. אני חייבת להגיד שאחד הדברים שכך מאוד חזקים אצלי בצוואה הלא כתובה שלהם, זה להיות אמיץ ולחיות את החיים עד הסוף, בלי לפחד מ... ממה יחשבו עליך ומה יאמרו עליך, פשוט להיות מי שאתה. זה בעצם היה המוטו שלהם, במיוחד בשנים האחרונות. לחיות את עצמם, לאהוב את עצמם, אחד את השני, לכבד את האחר, ולתת חופש פנימי לתשוקות הלב שלהם.
1: כן, והם השאירו אחריהם שלושה ילדים, שתי בנות ובן,
6: נכון.
1: שהבן הצעיר שלהם גם נפגע.
6: נכון, הבן שלהם היה איתם בבית אה, ברגע הנוראי הזה. אה, גם אני לא יודעת את כל הפרטים במלואם, כי כרגע הוא מתאושש, אה, ורק מי שנמצא לידו יודע את הסיפור, שזו המשפחה שלו, אבל הוא היה, ואני מבינה ששחר במעשה הירואי הצליחה להגן עליו ולגרום לזה שהוא לא אה, יאבד. <אח> הוא נפצע והתחבא שם בבית, אני לא יודעת באיזה אופן, תקשר עם שאר המשפחה דרך הוואטסאפ המשפחתי, וככה הם בעצם עזרו לו להחזיק הרבה מאוד שעות, והחיילים אחר הצהריים, לקראת חמש, מצאו אותו ולקחו אותו לסורוקה. הוא עבר ניתוח בהצלחה והוא כרגע מתאושש, הוא גיבור מאוד מאוד גדול, אני מבינה שהוא היה... התנהג בחוכמה, באינטליגנציה, וככה הוא הציל את עצמו. והבנות שגרות... שתי הבנות הגדולות
1: שגם היו ביישוב בזמן העירוב.
6: נכון, הן גרות בדירה אחרת ביישוב, הן התחבאו באיזשהו מקום במרחבי הקיבוץ, ובחצות הגיעו לחלץ אותן, הן בסדר, הן נמצאות כרגע אצל הדודה. והם כולם גיבורים גדולים, מתגעגעים לאבא ואימא וקיבלו uh, הרבה מתנות מההורים שלהם כדי לשרוד כאן בכוח ובעוצמה.
1: כמו שאמרתי, את מטפלת במוזיקה, ונמצא איתנו נכון. כאן באולפן גם רועי שאול הלל שעובד סוציאלי קליני, ואולי נשאל את שניכם, <אז> איך מוזיקה יכולה לעזור לנו ברגעים כאלה בלתי אפשריים?
6: וואו, ושאלת השאלות, אני תוהה עם עצמי בדיוק בימים האלה כשאני נמצאת בתוך העצב הגדול שלי, אם בכלל בא לי לנגן, כי זה בשבילי, קודם כל זה המקום מפלט שלי ונחמה, אז, אז אני חושבת שזה נורא אינדיבידואלי, כי לי אישית כרגע אין איזה רצון עדיין. אבל למשל, לשמוע את שחר שרה את השיר שלה, זה מקום שמצד אחד מזיגם מציף את כל העצב. מצד שני, עצב זה מקום שאני לא חוששת ממנו, ואני חושבת שזה נכון להיות מחובר אליו ולהתנחם בזרועותיו כשמגיע הרגע הנכון. אני חושבת שכל אחד צריך להיות קשוב לעצמו ולמה שנכון לו. לא. כי מוזיקה מחברת אותנו בצורה אוטומטית לרגשות שלנו, גם אם נרצה וגם אם לא. אז כל אחד צריך להקשיב לעצמו ולבדוק כמה זה נכון לו עכשיו להיות במגע עם הרגשות המאוד עוצמתיים האלה, ואם לא, אז לא.
1: אני אזכיר אולי אה, משהו שהאלוף בני פלד אמר, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק, מוכרחים להמשיך <תקסט> לנגן והטקסט שלו לא הפך אה, בהמשך לשיר אה, שאנחנו <תקסט> נכון. מכירים. וכן וזה נכתב בסיטואציה לא כל כך שונה של אחרי אסון נורא. ואולי כן זה נכון כאילו חייבים להמשיך לנגן לא.
6: נכון אני חושבת שהמנגינה היא יכולה להיות משל לחיים החיים ממשיכים להתנגן אם נרצה או לא נרצה ואנחנו מרגישים אותם בתוכנו מבעבעים גם מתחת לכל העצב הזה. יש אנשים שלוקח להם יותר זמן להתחבר לתוך המנגינה הפנימית שלהם, שמבעבעת, ויש אנשים שזה שם כל הזמן. אני חושבת שכמו שמקודם, אני חושבת שזה רועי אמר, שהקשבתי לתוכנית לפני כן, על, ה... ה... על, ה... על היכולת לבקש עזרה כדי להתחבר פנימה לגרעין של החיים, כדי להיות במגע עם כל הרגשות. וחייבת להמשיך להתנגן המנגינה, כן. אני חושבת שזה, שזה מה ששחר בשעיר, בשיר של השאירה בשבילנו, שאנחנו לא לבד, אה, למרות השדים והרוחות שיש בבית זה, כן. וכל אחד מוצא את הכוח עזר שלו כדי אה, לשרוד, ואפילו לשמוח.
2: אני, אני חושב, אני אצטרף, אה, שדווקא בימים האלה, לי לפחות מאוד נעים לקבל שירים מחברים ולשלוח mm -hmm. להם שירים. זה לפעמים, זה, זה כל מה שיש לעשות ואין הרבה מילים להגיד שמנחמות, אבל יש משהו בלקבל שיר ש... עם איזשהו מסר שאתה רוצה לשלוח למישהו, ככה, בלי עוד מילים, mm -hmm. שיש בזה משהו מאוד מאוד מנחם,
1: אז מומלץ. <חום> כן, דיברנו שבאמת, סיטואציה כזאת באמת אין לנו מילים, אין, אין לנו כלים. לבטא את מה שעובר עלינו, ובאמת אולי לשלוח למישהו שיר, אה, זה יכול להיות אה, משהו שעוזר. אה, אורית דוקלר, אני מאוד מאוד אה, מודה לך על השיחה הזאת.
6: תודה לכם, זה היה בשבילי זכות לדבר את שחר ושלומי, ושהעולם יכיר את המתנה שלהם.
1: תודה, שלומי, מתיאס ושחר, דבי מתיאס, יהי ברוך.
6: אמן.
0: חשבתי שאני מחכה שתכף In the air plains <laughs> D's One of the Commons I asked you A
5: ‫דה שידור הישראלי.